0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Sabine Geipel. Haben Sie heute auch schon Ihre Tomaten auf dem Balkon gegossen? Backen Sie inzwischen Ihr Brot selbst? Oder denken Sie vielleicht auch, wie viele gerade darüber nach, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen, um unabhängiger zu sein? Ob Gemüse oder Energie, sich selbst zu versorgen, das ist in. Und nicht nur ein Thema für den Privathaushalt, sondern auch in der globalen Wirtschaft. Siehe die aktuelle Diskussion um die Abhängigkeit von russischer Energie. Und angesichts gestörter Lieferketten überlegen viele Unternehmen hier, wie man autarker werden kann. Das ist unser Thema in den kommenden Minuten. Autark leben, Selbstversorgung im Trend. Entspannte Atmosphäre beim Saisoneröffnungsfest auf dem Dreisberghof in Mainz. Mehrere Dutzend Menschen sind auf dem Acker unterwegs. Sie wässern kleine Pflänzchen, Kürbis, Mangold, Salat oder rote Beete. Sie hacken Erde und das in der eigenen Parzelle. Denn die haben sie gemietet. 40 Quadratmeter für 229 Euro. Von Mai bis November sind sie nun für die Hege und Pflege der Pflanzen zuständig und für die Ernte. Die Stimmung unter den Hobbygärtnern ist gut. Wir haben zu Hause ein ganz, ganz kleines Stückchen Gärtchen und das reicht gerade mal für ein bisschen Mangold. Und wir hätten gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Und weil das passt, mit Fahrrad gut zu erreichen ist, haben wir gedacht, dann ist das genau das Richtige für uns. Ich finde es hier halt super cool. Man kann hier Pflanzen säen und alles Mögliche machen.
2: Wir haben letztes Jahr im Herbst, hatte eine Freundin, die schon eins hatte, haben wir bei der Ernte geholfen und da hatten wir dann so viel Spaß dabei, weil man holt ja dann was aus der Erde, was man dann auch verarbeiten kann. Und dachten wir, da machen wir das dieses Jahr auch.
3: Ja, wir finden es halt super, gerade wenn man in der Stadt lebt und nur einen kleinen Balkon hat, dass man hier auch richtig zum Ackerheld werden kann und richtig mitmachen kann. Vor allem so der Gedanke regional-saisonal steht dann auch so im Vordergrund. Und wenn man dann auch noch wirklich natürlich seine eigene Ernte in den Händen hält, ist das nochmal besonders schön. Ne?
1: Hinter dem Projekt steht das Unternehmen ackerhelden Essen. Das betreibt inzwischen an 20 Standorten bundesweit Kooperationen mit landwirtschaftlichen Betrieben und versorgt die Hobbygärtner mit Setzlingen in Bioqualität sowie entsprechenden Ratschlägen. Wie man den Kartoffelkäfer fernhält etwa oder wann die beste Erntezeit für Gurken ist. Die Nachfrage nach den Parzellen habe mit dem Krieg in der Ukraine noch einmal einen Schub bekommen, sagt Ackerheldengründer Tobias Paulert. Dabei ist das Thema Selbstversorgung nicht neu. Ja, die Tradition
0: hier in unserer Region, in der wir groß geworden sind, Essen im Ruhrgebiet, ist natürlich der Kohlebergbau. Und bei all den Leuten, die unter Tage gearbeitet haben, war in der Regel immer hinterm Haus, an dem sie gewohnt haben, auch ein kleiner Selbstversorgergarten. Manchmal sogar auch ein Hühnerstall oder vielleicht hatten manche sogar auch eine Ziege. Aber dieses Selbstversorgungsthema und eigene Gemüse anzubauen damit halt auch vielfältig sich gesund zu ernähren, war Eine ganz, ganz große Tradition in den Bergmannsgärten. Und da knüpfen wir so ein bisschen mit unserem Tun und Wirken auch an und freuen uns sehr, dass wir so halt das auch in die Familien
1: wieder auf den Tisch bringen können. Woher kommt der neue Trend zur Selbstversorgung? Das habe ich Ingo Hamm gefragt. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Die eigenen Tomaten ziehen, das eigene Brot backen, das haben ja viele während des Lockdowns für sich entdeckt. War also die Pandemie der Auslöser? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten vor
2: der Corona-Krise auch schon ganz viel Bewegung in Richtung Natur und Nachhaltigkeit, wo viele Menschen, ja, sagen wir mal Zuflucht gefunden haben im heimischen Garten, in Schrebergärten und da hatte die Pandemie vielleicht noch mal so ein bisschen was draufgesetzt. Man kann schon beobachten, dass ein anderer Auslöser da vermutlich die viel größere Rolle spielt und ich glaube, das ist die große Entfremdung von Arbeit, die große Komplexität der Welt, auch sehr viele Phänomene, die einzelne Menschen nur noch schwer imstande sind zu begreifen und damit umzugehen. Ja, Auch Stichwort Digitalisierung, große Unsicherheiten. Und hier können solche, naja, alle Formen der, der Gartenarbeit, des Umgangs mit Natur, mit Tieren, mit Pflanzen diesen Gegenpol bieten und so das Gefühl einem geben, etwas mit, mit eigenen Händen tatsächlich zu schaffen, zu erschaffen, auch groß zu ziehen, was man teilweise bei der Arbeit gar nicht mehr imstande ist.
1: Zum Teil spielen aber auch wahrscheinlich finanzielle Gründe eine Rolle. Also gerade jetzt die steigenden Lebensmittelpreise momentan, oder?
2: Ich vermute nicht. Natürlich ist es immer ein gutes Gefühl, sich selber versorgen zu können. Ich glaube, es ist aber eher dieser große Moment der der psychologischen Befriedigung dabei, wenn ich tatsächlich mit mit eigenen Mitteln äh, aus eigener Kraft etwas geschaffen oder erschaffen habe und was ich dann im besten Fall auch noch äh, verzehren kann. Und wenn es dann auch noch schmeckt äh, und gesund ist und der Natur was Gutes getan hat, dann ist gut. Ich ich vermute, die wenigsten werden da tatsächlich eine Rechnung aufstellen und sagen, ich, ich bin da jetzt hier unterm Strich viel günstiger, zumal, wenn man ja die Rechnung aufstellen würde, dann oft natürlich ein sehr großer Grundaufwand vorhanden ist.
1: Mhm. Auf der anderen Seite bietet dieser Selbstversorgertrend nicht auch Chancen, sagen wir mal, für Unternehmen, also für neue Geschäftsfelder?
2: Ja, das sehe ich durchaus. Ich vermute, dass hier sogar wahrscheinlich innovativ mal drüber nachgedacht werden kann, auch von vielen, die sich hier engagieren wollen. Stichwort Start-ups, ja, dass, dass hier sehr viel im Angebotsbereich eben für diese in Anführungszeichen Selbstversorger äh, geschaffen äh, werden, dass man hier sagt, man, man offeriert Utensilien, man, man hat irgendwelche Produkte, äh, siehe auch nur diese Ideen der, der, der Bienenkörper, zum Ausleihen. Also ich glaube, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, um hier so dieses ähm, Entrepreneurship nicht nur im sozialen, sondern auch in diesem Nachhaltigkeitsbereich noch zu stärken. Ja? Also Startups muss immer nicht nur Hochtechnologie sein, sondern kann genau hier auch eine Menge bieten. Oder man denke hier an, an Wissensvermittlung, an Weiterbildung. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, weil da ist die Welt ja größer als nur YouTube-Videos äh, oder auch zum Beispiel Sharing-Modelle. Ne? Wenn, wenn auch hier das ganze Thema äh, Grund und Boden Boden. Boden, Schrebergärten hier auch durch durch neuartige äh, Angebote vielleicht auch so den den Markt oder die die, die Konsumenten äh, erreichen, dass das nochmal eine neue Dimension hat als jetzt die althergebrachten Schrebergartenvereine. Also ich ahne, dass da eine Menge Musik drin ist und das kann man tatsächlich nur hoffen, dass hier noch viel Innovation, gerade auch von jungen Menschen, in den Markt gebracht wird.
1: Wo sind denn die Grenzen des Selbstversorgertums? Also wenn jetzt nach und nach ja, alle wieder irgendwann aus dem Homeoffice zurückkehren, weniger Zeit haben, dann bleibt ja nicht mehr so viel Zeit und Muße fürs Gemüsebeet.
2: Ja, in der Tat. Ich vermute auch, die Grenzen sind wahrscheinlich schon erreicht. Also ich ich würde mich nicht wundern, wenn wenn die Hochphase bereits in in der Pandemie äh, erreicht wurde. Die die Leute hatten Zeit, äh, die waren weniger auf der Straße im Büro und konnten sich da so intensiv dem Garten oder der Wiese oder was auch immer widmen. Und das hat ja wieder stark nachgelassen und ist ja auch abgelöst von neuen Unsicherheiten, die ja kaum noch äh, zu bewerkstelligen sind. Ja, Stichwort Energiesicherheit. Da kann ich ja nicht mit, mit demselben Erfindungsreichtum und, und vielleicht mit, mit Basiskenntnissen sagen, äh, ich gehe das Thema an. Also ich vermute, wir haben den Höhepunkt vermutlich schon gesehen, äh, aber sicherlich wird es auf nach wie vor hohem Niveau noch weiter funktionieren, dass hier viele einfach sagen, als, als Freizeitbeschäftigung, als Gegenpol zu einer nach wie vor ja noch herausfordernden Arbeitswelt ist es einfach schön. Ja? Es ist eine persönliche Erfüllung, äh, man, man spürt so die Selbstwirksamkeit, wenn man damit mit Natur zu tun hat, man hat Bewegung ist an der frischen Luft und in dem Sinne ist es nicht verkehrt und wird wird sicherlich dann auch noch weiter im Trend bleiben.
1: Das sagt Ingo Hamm. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Was für die einen ein Hobby, vielleicht auch nur ein vorübergehender Ausgleich ist, ist für die anderen ein Lebensentwurf. Für die 24 Bewohner des Weiselhofs in Ingelheim nämlich. Sie leben weitestgehend autark im Einklang mit der Natur. Wie das geht, darüber berichtet Wolfgang Brauer.
3: Mein Name ist Silke Steinbronn. Ich wohne hier auf dem Weiselhof. Den haben wir vor drei Jahren gegründet. Mit dem Ziel, möglichst uns selbst zu versorgen. Mit Gemüse und Obst. Und das in Gemeinschaft mit verschiedenen Menschen. Wir haben das Haus neu saniert. Und haben geschaut, dass es möglichst autark sind, was Strom und Wärme anbelangt.
0: Die gelernte Agrarwissenschaftlerin hat das Projekt zusammen mit ihrem Mann, dem Softwareentwickler Thomas Hahner und ihren vier Töchtern 2018 begonnen.
4: Ich wollte mal was anfassen können. Mit dem Gemüseanbau kam es eigentlich dazu, dass man so direkt die Auswirkungen sehen konnte, was man tut.
0: Benannt wurde der Hof nach der Weisel, der Bienenkönigin. Früher war hier zwischen Mainz und Ingelheim eine Gaststätte mit einem großen Wohnhaus- und Gartengrundstück, das auf Ebay angeboten wurde.
4: Der damalige Status war eine Katastrophe. Der war ziemlich runtergekommen, Ölheizung, überall ungedämmte Wände, Fenster, wo es gezogen hat, der Dachboden voller Ratten.
0: <lacht> da Thomas Hahn und Silke Steinbronn auch Wohnungen im Weiselhof errichten wollten, gaben die Banken einen Kredit über einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das Haus wurde gedämmt und eine Pelletheizung eingebaut.
4: Der aktuelle Energieaufwand, den wir hier hätten, hätte jetzt 14.000 Euro Öl gekostet. Und uns hat das hier 4.500 Euro Pellets gekostet.
0: Der Strom kommt vom Dach aus einer Photovoltaikanlage.
4: Wir sind jetzt ungefähr seit dem März, wenn der Sonnenstand passt und der Sonnenstand war im März gut, sind wir autark mit dem Strom. Also Wir speichern die Energie in 20-Kilowatt-Batterie tagsüber. Und können somit nachts das Haus versorgen und die Autos laden.
0: Der ganze Stolz von Silke Steinbronn ist der Garten. Am folgenden Sonntag war sie den ganzen Tag, ab 7 Uhr bis abends dort, um ihre Obst- und Gemüsevielfalt zu beackern.
3: Also Gemüse, was Möhren, was Tomaten, Paprikas, Auberginen, Gurken, Zucchinis, Zwiebeln, Knoblauch, Kohle aller Art. Wir haben auch Obst wie Äpfel, Birne, Mirabelle, für sich Pflaume, das haben wir ja.
0: Heute leben auf dem Weisloh 24 Menschen. 17 davon, 10 Erwachsene und 7 Kinder, engagieren sich im Projekt des autarken Hofes und arbeiten im Garten mit. Eine von ihnen ist 36-jährige Erzieherin Franziska Fabian.
3: Ich habe das Gefühl, dass Dinge in der Landwirtschaft für mich nicht stimmig sind, weil Kreisläufe nicht entwickelt werden und Dinge voneinander entkoppelt sind. Und hier auf dem Hof versuchen wir, Kreisläufe herzustellen.
0: Zum Beispiel durch die Wassergewinne. Das Regenwasser wird gesammelt, an die höchste Stelle des Grundstücks gepumpt, dort in einer ganzen Batterie von 1000-Liter-Tanks gesammelt und dann im Sommer über die Beete verteilt. Überall auf dem weitläufigen Gelände stehen Gemüsebeete, Obstbäume, Beerensträucher und, ganz wichtig, das Kompostsystem. Die Bewohner des Weiselhofes haben sich in Gruppen zusammengefunden und jede bewirtschaftet bestimmte Beete. Was nicht unmittelbar verbraucht wird, wird eingemacht, um auch über den Winter zu kommen.
3: So langsam wird es Zeit, dass wir wieder Neues produzieren. Aber jetzt im Winter haben wir auch ein bisschen Gemüse dazu gekauft. Aber trotzdem würde ich mal sagen, in sechs von sieben Mahlzeiten steckt auch noch eigentlich Eingemachtes mit drin.
0: Nicht angebaut werden Getreide, Brot und Teigwaren müssen die Bewohner des Weiselhofes zukaufen. Und auch sonst sind der Autarkie Grenzen gesetzt.
3: Also es gehen eigentlich alle noch anderen Berufen nach. Also hier von Leben können wir natürlich alle nicht. Und es ist bei nicht allen die Selbstversorgung so das das Wichtigste. Also es gibt zum Beispiel ein Paar, denen geht es vor allem um die Gemeinschaft. Das ist sehr unterschiedlich bei uns.
0: Durch den Ukraine-Krieg hat das Autarkie-Experiment in Ingelheim eine neue Dimension bekommen. Immer mehr Menschen denken darüber nach, wie sie unabhängiger werden können. Weiselhof-Gründerin Silke Steinbrunn.
3: Ich denke, immer ein Stückchen weit könnte jeder Selbstversorger sein. Wenn er alleine schon auf seiner Fensterbank, kann er sich ja schon wenigstens ein bisschen seine Kräuter oder sonst irgendwas anpflanzen. Man braucht nicht so ein großes Grundstück.
0: Die Leute vom Weiselhof in Ingelheim wollen ein Zeichen setzen. Ihnen ist aber auch klar, dass es Grenzen gibt, stellt auch Gisela Preuninger fest. Die Ärztin wohnt zwar nicht direkt auf dem Hof, berät die Bewohner allerdings in Sachen Autarkie.
3: Autarkie ist was Schönes, aber vielleicht ist es auch ein bisschen kränkend für uns ähm, einzugestehen, dass wir nie autark sein können, dass wir im Prinzip in gegenseitigen Abhängigkeiten leben. Wobei Abhängigkeit ja nicht unbedingt nur eine Negativbedeutung hat, sondern Abhängigkeit kann auch bedeuten, dass man von dem, was andere können, was andere machen, ein Stück weit einen Nutzen hat und von dem, was man selbst macht, etwas abgibt. Das ist eigentlich so meine Vorstellung.
1: Der Autarkie sind Grenzen gesetzt. Das merken wir in diesen Tagen besonders bei der Energie. Kaum ein anderes Thema treibt Unternehmen, Kommunen und Verbraucher derzeit so um. Der Wunsch ist groß, nicht mehr abhängig zu sein von Gas, Öl und Kohle. Denn die Versorgung wird wegen des Ukraine-Krieges immer unberechenbarer, die Preise steigen und das Klima leidet. Wie kann die Energiewende gelingen? Dazu berät das Unternehmen Autensis aus Karlsruhe Firmen und Kommunen. Und es kann sich momentan vor Aufträgen kaum retten. Katharina Racket berichtet.
5: Analyse, Beratung und Planung auf dem Weg zu mehr Energieunabhängigkeit, das ist es, was die zwölf Ingenieurinnen und Ingenieure von Autensis in Karlsruhe bieten. Ganze Konzepte werden erarbeitet oder Module wie einzelne Photovoltaikvorhaben, zum Beispiel. Die Zahl der Anfragen ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs in die Höhe geschnellt, sagt Wirtschaftsingenieurin Isabel Nischk.
3: Das ganze Thema Energie hat eine völlig neue Bedeutung, eine viel stärkere Bedeutung bekommen. Und jetzt ist nicht mehr nur Klimaschutz so als, ja, ist halt notwendig, sondern jetzt ist es wirklich erneuerbare Energien, die bringen was für den Klimaschutz und bringen Unabhängigkeit.
5: Unabhängigkeit bei der Stromversorgung, das strebt auch die nördlich von Karlsruhe gelegene Gemeinde Linkenheim-Hochstetten an, erläutert Bürgermeister Michael Möslang.
1: Für uns ist das Ziel, dass wir bis zum Jahr 2024 genauso viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, wie wir selbst als Gemeinde verbrauchen. Wir wollen die rechnerische Stromautarkie.
5: Nachdem der Gemeinderat sein Okay gegeben hatte, wandte sich die Kommune vor zwei Jahren an Autensis. Der Ausbau der Photovoltaik auf Liegenschaften und Freiflächen der Kommune stand dabei im Vordergrund. Gemeinsam mit dem Gemeinderat ging es dann erstmal an die Analyse, beschreibt Dautensis-Geschäftsführerin Stefanie Jelinek das Vorgehen.
3: Wir haben uns alle Dächer der kommunalen Liegenschaften in Städten angeschaut und dann aber mit dem Gemeinderat festgelegt, auf welche denn überhaupt Sinn macht, PV zu installieren. Nicht nur technisch-wirtschaftlich, sondern manchmal werden ja Gebäude auch verändert, saniert, abgerissen. Das heißt, das heißt, wir hatten zu jeder Zeit die Kommune involviert, um die nächsten Handlungsschritte gemeinsam festzulegen.
5: Eine sogenannte Roadmap entstand, die die Kommune seitdem abarbeitet. Dabei begleiten die Energieingenieure, wenn gewünscht, auch bei der Umsetzung. In Linkenheim-Hochstetten zum Beispiel, bei der Ausschreibung großer Photovoltaikanlagen.
3: Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass entweder Know-how oder die Ressource, wer kümmert sich drum, wer kann das überhaupt noch handeln in der Kommune, das ist Der größte Engpass ist.
5: Das auf fünf Jahre angelegte Konzept muss immer wieder angepasst werden, sagt Bürgermeister Müsslang. Geplant war unter anderem auch ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk.
1: Das wäre wirtschaftlich gewesen, wäre es vermutlich jetzt auch noch immer. Es ist eher die Entscheidung, mit Blick auf den Konflikt in der Ukraine zu sagen, das stellen wir hinten an. Und machen jetzt mit anderen Bausteinen weiter.
5: Auch eine Kleinwindkraftanlage am Wasserwerk soll entstehen, vorausgesetzt, es weht genug Wind und die Bürger stimmen zu. Die Wirtschaftlichkeit hat die 12.000 Einwohner zählende Gemeinde Linkenheim-Hochstetten stets im Blick. In zwei bis drei Jahren will die Kommune die rechnerische Stromautarkie erreichen und zwei Millionen Kilowattstunden im Jahr selbst produzieren. Ob das gelingt, hängt auch davon ab, wie schnell weitere Photovoltaikanlagen gebaut werden können. Denn die Nachfrage ist groß, die Preise steigen. Isabel Nischk von Autensys ist dennoch zuversichtlich.
3: Ja, es dauert vielleicht ein bisschen länger und man muss eben so ein paar Kniffe an dem Markt kennen. Und wenn man die kennt, dann kann man es doch erfolgreich auch umsetzen.
5: Und wenn die Nachfrage weiter steigt, dann müssen wohl neue Energieingenieurinnen und Ingenieure bei Autensys in Karlsruhe eingestellt werden. Ein Beitrag von Katharina Rakewa war das.
1: Ja, die Frage, wie können wir autarker werden, die beschäftigt nicht nur die kleine Kommune, sondern auch viele Unternehmen in Deutschland. Denn die Corona-Krise und aktuell der Krieg in der Ukraine haben die Schwächen der Globalisierung offengelegt. Ob Erdgas, Halbleiterchips oder Fahrradteile, die deutsche Wirtschaft ist in vielen Bereichen abhängig vom Ausland. Darüber möchte ich sprechen mit Volker Treyer, dem Außenwirtschaftschef des DIHK des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herr Treyer, jahrelang hieß es eigentlich immer, die Globalisierung, der Freihandel, Sorge für Wohlstand. Müssen wir in dieser Frage nun umdenken? In Richtung Selbstversorgung müssen die Unternehmen autarker werden?
6: Also ich habe ein Problem mit diesem Begriff autarker. Wir müssen resilienter werden, wenn wir den Wohlstand selbst nur halbwegs erhalten wollen dann müssen wir uns diversifizieren. Wenn wir gleich anstreben, autarker zu werden, dann werden wir ihn nicht halten, weil wir schon allein bei der Frage, Woher bekommen wir diese Rohstoffe in Autarkie dann alleine dastehen? Bei solchen großen Themen wie zum Beispiel die Digitalisierung, die Energiewende oder der Mobilitätswende.
1: Man muss aber dann trotzdem doch feststellen, es gibt ja bei einigen Unternehmen bereits den Trend, Produktionen aus dem fernen Ausland zurückzuholen, um sich unabhängiger zu machen. Aber Sie sagen also, im großen Stil wäre das gar nicht vorstellbar.
6: Also das passiert, aber das ist ein Trend, den man auch nicht überbewerten darf, der vor allem seinen Ursprung hat in der Corona-Krise, in dem viele Unternehmen gesehen haben, oh, es ist ganz, ganz schwierig, bis zum heutigen Tag nach China zu kommen. Es ist ganz, ganz schwierig, in andere asiatische Länder zu kommen. Es war teilweise auch nicht möglich, selbst in die USA zu kommen. Dann ist ein Schluss daraus zu ziehen, ein naheliegender und richtiger Schluss ist erstmal mehrere Lieferanten zu suchen, auch Lieferanten zu suchen, die in der Nähe des Absatzmarktes stärker stehen und für viele deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen ist Absatzmarkt Nummer eins die Europäische Union und deshalb vornehmlich, deshalb gibt es den Trend auch zu diesem Nearshoring oder Reshoring.
1: In welchen Bereichen hätte es denn Sinn, die Produktion zu verlagern? Also ich denke da gerade jetzt an die Industriestrategie vom EU- Binnenmarktskommissar Thierry Breton. Der hat ja im vergangenen Jahr eine Liste mit 137 Importprodukten präsentiert, bei denen Europa ja zu stark abhängig ist von China oder auch von Brasilien und wo man sich dann doch mehr aufs eigene besinnen sollte. Also in welchen Bereichen hätte es denn vielleicht doch Sinn?
6: Ja, das ist richtig. Es gibt Risiko sensiblere Bereiche und Bereiche, in denen wir, wenn es denn zu einem Bruch der Lieferketten käme, die Güter schneller auch ersetzen könnte, beziehungsweise eigene Produktion aufbauen äh, kann. Also solche Bereiche sind zum Beispiel das Thema Verteidigungstechnologie, Sicherheitstechnologie, Gesundheitswirtschaft, Digitales im Allgemeinen, weil durch das Stichwort Industrie 4.0 wird alles stärker vernetzt. Und dementsprechend kommt es natürlich zum Beispiel auf Halbleitertechnologie stärker an. Und dann sind wir auch in einzelnen Bereichen der Elektrotechnik, der Elektronik. Wir sind aber auch äh, im Bereich unserer eigenen Ziele, die wir setzen, also erneuerbare Energie, Energiewende. Und wir sehen jetzt, wie abhängig wir bei der Energieversorgung von russischem Gas für einen weiteren risikosensiblen Bereich, nämlich die chemische Industrie, geworden sind. Und deshalb ist erneuerbare Energien im Allgemeinen gesprochen. Es gilt aber nicht für jedes Produkt, was da produziert wird, dass es richtig ist, dass die Europäische Kommission und die Bundesregierung und andere EU-Staaten sich überlegen, wie können wir einseitige Abhängigkeiten vielfach von China reduzieren und manches, was dort produziert wird, selbst machen.
1: Genau. Also gerade das Beispiel Halbleiterchips, das ist Deutschland ja auch gerade dabei, eine eigene Industrie aufzubauen.
6: Ja, wir müssen nur dabei berücksichtigen, mit welchen Instrumenten reizen wir auch mehr Wertschöpfung bei uns an und wie teuer ist das? Und was sind die Alternativmöglichkeiten? Also vielleicht ist es ein wirklich wertvolles Unterfangen und es rentiert sich gesellschaftlich am Ende des Tages, aber das muss man noch sehen. Also das eine ist die Analyse äh, dieser Abhängigkeiten, das andere ist die Frage, wie reduzieren wir sie. Und es gehört auch dazu, dass wir die Märkte, die Bezugsmärkte diversifizieren, also die, die Bezugsmärktmöglichkeiten verbreitern müssen. Also wir müssen uns auch um Länder kümmern, die wir so ein bisschen links haben liegen lassen. Ich sage als deutsche Wirtschaft, aber auch äh, in der Politik, nehmen Sie die, die lateinamerikanischen Länder die spielten in den letzten 10, 15 Jahren eine immer weniger wichtige Rolle. In der Zwischenzeit hat sich China die erheblichen natürlichen Ressourcen teilweise auch schon gesichert. Also wir sind jetzt schon wieder spät dran. Und hier müssen wir offener sein in der Europäischen Union, aber vielleicht auch im Rahmen des G7-Gipfels, dass hier die Märkte stärker diversifiziert werden. Afrika ist da auch ein Stichwort, wo China in der Zwischenzeit reingegangen ist und alles andere als faire Handelsregeln dort etabliert hat.
1: Die Diversifizierung der Lieferkette, der Märkte, das ist also eben ein Punkt. Aber wie können sonst noch die Lieferketten resilienter werden? Was kann man hier vielleicht hierzulande auch noch tun? Just in Time aufgeben?
6: Ja, also Just in Time erlebt gerade keinen Aufschwung, sondern einen richtigen Rückschlag und Ja, mit so einem Virus hatte kaum einer gerechnet, dass es plötzlich nicht mehr möglich ist, Produktionsstandorte für Mittelständler, die sie international aufgebaut haben, diese zu besuchen. Das ist natürlich schwierig und führt bei manchen Unternehmen äh, zu der Entscheidung, wirklich äh, eigene Wertschöpfungsbereiche, Produktion auch näher wieder an die Europäische Union oder in die Europäische Union zurückzuverlagern. Was aber auch stattfindet, ist ein Lageraufbau, Horten auf der Unternehmensebene. Das ist eine Form äh, einer Versicherung und eine Versicherung, äh, das wissen wir alle, kostet was, also das ist gebundenes Kapital. Und das ist ja auch Teil dessen, dass sich im Moment auch viele Waren auch für uns Endverbraucherinnen und Verbraucher verteuern.
1: Unabhängigkeit hat also ihren Preis. Volker Dreyer war das, Außenwirtschaftschef des DIHK. Vielen Dank.
6: Ich danke Ihnen, Frau Geipel.
1: Und das war Geldmarktmeinung. Heute mit dem Thema Autark leben, Selbstversorgung im Trend. Ich bin Sabine Geipel und sage Ihnen ganz autark vielen Dank fürs Zuhören.